0: 西山幸治郎のマーケットスクエア
1: 。こんにちは西山幸治郎と、こんにちはマネースクエアジャパン東広人
2: 。皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間はザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価、今日は反落となりました、終値508円24銭安い2万1382円62銭ということです西山さん、先週お休みということでしたが、はいはい、この1週間、マーケット終わりでございました。
0: あの今あの、この番組でもずっと取り上げてきたあのビックス指数の先物の売りですね、はいまあ、それがここ、まあ、何年か大人気になってまして、うんまあ、ETN という商品が出てそれもまあ大人気だったんですけど、まあ、たった2日間で90何の下げを演じるみたいなです、ね、要するにもう総楽観相場の象徴がそのビックス指数の先物の売り。はいええまあ、普通だったらこんな安いオプションで売る人はいないとまあ常識外れの行動なんですけど株なんか下がるわけがないということでですねそれにみんなが集中してましてでそれがもちゃぶ台返しによってですビックスの現物が50超えたりですねまあ先物のほうも30代に跳ね上がったとでその結果何が起こっているかというとそのファンドの閉鎖とかですねあるいはまあそういうものにベットしてたファンドが、まあえー、っと倒産したりです、はいまあ、まだ処理が終わって,、ま、っていないと、どのぐらいの規模があるんだと言ったら、うんまあ、1兆ドルぐらいの,その規模で、これはまあ2007年に問題になったサブプライム危機器、はい、あのサブプライムの問題は最初、1兆ドルと言われてたんで、まあ、決して小さくない額、まあ、あの報道によってはですね2兆ドルという話もあって、うんまあ、そのポジションのです、ねえー、巻き戻しと、でまた今のリスクパリティ戦略っつって我々ファンドはのリスクを均衡させるためにですねボラテリティレベルの高い商品を外していくという戦略を取っているところが多いんです、はい、でそういうものの,その株の売りも出てですねまあちょっとボラティリティがまあ落ち着かないというかしばらく荒れるんじゃないかなと相場がいう感じですよね、
2: はい。はい、えー。ドル円です。この時間が109円を挟んでの動きといったところにあります。平賀さんも,もちろんなんですがドル円為替もね今週先週からですね大きく動いていますね。そうですね。ただその株の値,、うんうん、値
1: 動きに比べると。まあ、為替はそれほどでもない、まあ、それは金利が上がっていることによるドル買いもありますし一方でその株安、リスクオフに伴う円買い、うん、こういったところがまあがっぷり四つになっているのかなというところで,、まあえーそうですね、ドル円は確か108円のミドルをちょっと今週割ったかなというようなのが下だし上は109円台の後半。そうですね、でやっぱりですね実情を見てると今回も輸入はやっぱり結構出てたみたいです、うん、そういう意味ではその辺りもサポート要因になってたかなという感じなんですが、うん、結局、それって、まあ、東京時間までというような見方ができちゃうのでこの後じゃあと海外入ってきてでまた株がニューヨークの株がおかしくなってきたらまたそこのサポート要因がなくなった時にさて、どうなるのかなっていうような感じですよね
2: 。マーケットについてはこの後も引き続き西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきます番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします毎度、相場の福の神こと、
1: 藤本でございます。毎週火曜前場と金曜後場に好評放送中、こ
2: の企業に注目、相場の福の神では、ただいまリスナープレゼントを実施中です。抽選で10名様に、パーソナリティ藤本信之さんのサイン入り著書、株で儲け続けるたった一つの方法と、ラジオ日経クオカードをセットでプレゼントいたします
1: 。ご応募はラジオ日経ウェブサイトから、締め切りは2月9日です。
2: 毎週金
1: 曜夜更新輪島秀樹のウィークエンド・ストック私輪島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマー
2: ケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンド・ストックの番組ホームページをご覧ください
1: 当たったら褒めてね
2: トゥレーズマーケットです。今日のマーケットを改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、えー、反落の動きとなりました。えー、終わ終値なんですが、508円24銭安い、21,382 円62銭となりました。トピックスが 33.72 ポイントのマイナス、1731.97 でした。当初一部の売買高概算で21億3748万株。売買代金が4兆17億円となりました4兆17億円でした値上がり銘柄数が244銘柄対して値下がりが1796変わらずは24銘柄となっています日経平均株価の週間の下落率なんですが今週は 8.1% ということで2016年2月以来の大きさとなりましたえ今日ですね、売買代金のランキング、当初一部でトップが任天堂でした。2位にソフトバンクグループ、3位が三菱 UFJ、4位にトヨタ、以下ファーストリテイリングと続きました。2位のソフトバンクグループ、こちらは小じっかり。今日の終には35円高の8808円となっていました。それから、えー、今日新高値を取った銘柄が当初一部であるのかなと思ったら10銘柄あるんですね。10銘柄新高値銘柄がありました。一方の新安値となった銘柄です。えー、こちらが211銘柄、211銘柄新安値を更新する動きとなりました。えー、為替確認しておきましょう。ドル円です。この時間108円の9899です。ユーロ円が133円の5156。ユーロドルが 1.225154 です。ポンド円151円の9095。そして、ポンドドル 1.394143 での動きとなっていますえではマーケットのポイントまずは比嘉さんからですお願いいたします、はい
1: まあ先週私や西山さんがいなかったせいなのかそうな
2: んですよまさに
1: もう先週のだからニューヨークからですよね急におかしくなり始めたのが、まあ、それが金利上昇というのが、まあ、ひっきっかけにはなったかなと、はいというところで、で、週明けも、一時、ニューヨークダウが1600ドルぐらい下げる場面があって、やっぱり、く下げました。そうですね、大きく下げて、ただ、火曜日って少し戻したはずなんですよ。で、水曜日も落ち着いてきたかなと思ってたところ、昨日また1000ドルぐらいと。実は、あの、以前からこの番組でもお伝えしている通りで、あのー、ハイイールド債ですね、あれをやっぱ見てたらですね、えー、ちょっとその、ニューヨーク株が落ち着いてきたと言ったところでも、実は結構、ここのところなんか、あの、引け間際に変な動きになってるじゃないですか。おおかねうん、ガーッと下げたり、うん、ガーッと上げたりとかしてて、ちょっとおかしいよねと思ってたら、やっぱり HYG の、あの、ハイイールド債なんか見てると、結構陰性になってたりとかしてたんで、これまだ、あのー、油断できないんだろうなっていうのは、西山さんとも話してたんですが、ただ、直近の安値、これをまだ下回るまでには言ってなかったので、比較的まだどっか市場では楽観視してるのかなっていう言い方もでき,できたと思うんですよ、うん、ただ、昨日の下げあたりで結構また直近の安値、もうブレークは目前ぐらいまで来てるので、今日以降また株がですねまだ下げ止まらないと、金利がまた上がって株がどんというようなことになるようだと、ちょっとこのあたりの動きっていうのは。うんえー、警戒しなければいけないだろうし、さらにはやっぱりこれ、あの、調整って、時間で調整するか、あとは価格で調整するかっていう問題があるかと思うんですが、はい、うん、価格は確かに結構な価格まで来てるかな、はい、下げ、あの、幅としては大きく見えるんですけど、パーセンテージってそうでもないじゃないですか、まだまだ。ってことを考えると、まだそういった部分の懸念っていうのは残るだろうし、週明けに日本の企業が、日本がお休みっていうことを、もあるので、そういう、今まで先ほど、あの、冒頭でお話ししたサポート要員、実需の輸入なんかが出てこないというようなのがなくなったときに、さて鬼の犬間になんたるということになってもおかしくないのかなというふうに思ってますんで、はい、引き続きやっぱりまだ、あの、ちょっと600ドル、またプラスになりましたっつったって、そこはそれで安心し,しない方がまだいいのかなという気がしてますね。で、今のマーケットって、とにかくドル買いと円買いがガップリュースになっていると。はいいう中にあって、例えばこれがですね、ちょっとあの日銀の方の円買いのまた、裏テーマとしての日銀の金融正常化っていうのも当然マーケットであると思ってるんですけど、そこっちの方に目が、ウェイトが行くようだと、ちょっとここも、またこれまでのドル円って108のミドルぐらいで止まってたっていうのも果たしてどうか。ただ、今回108円の50ぐらいのビットのところにですね、一時ちょっと一世を風靡してたフラット為替フラットいはい、あの予約的な部分で、例えば120円の時に105円でドル円買えますよみたいな、まあ、何年か持ってて、それを結局、はい、あの現在価値に割り引いて、そのままのレートになるっていうやつなんですけど、えー、ちょっとあのだから仕組み祭みたいなイメージなんでしょうけど、そういったビットが見えてたっていうのも、ちょっとき。あの、それこそ先ほど西山さんが言ってたビックスの動きも含めてちょっと嫌なものがなんか出てきてるのかなっていう気もしません気もしなくもないので、ちょっともう少し、やっぱりちょっと来週、えっと、日本 GDP が発表になるので、またこれが強い数字になるんだったら、先ほど言った金融正常化っていうところに目がいかないとも限らないんで、ちょっとしばらくはまだ、え、この動き、あのー、ポジションを軽くくしておくあるいはちょっと資金を集めにしておくっていうことをちゃんとやっておく、そういう時間帯じゃないかなというふうに思ってま
2: す、はいま、はいえー、本当に先週の,その雇用統計の数字を見て、長期金利が上がってということが、きっかけといえばきっかけ
0: 。いや、それは今まで何回もあったんですよ。うん、だから、今回、じゃあ特別なのかというとですね。まあ、その確かに金利の上昇大きいんですけど、今までだったら反応しないネタなんですよ。むしろアメリカの景気いいということなんで。まあちょっと今週はですね、まあ冒頭に言いましたように、まあ何が起こったのかということで、はい、まあ話をしてくださいということなんですけどね、まあこのビックス指数のその金融商品、まあいわばですね、壮楽観で、もうボラテリティは売っといたらいいんだと、株なんか下がるわけないというのがですね、まあ投機筋がそういうビックスのオプションの売りをやったり、うん、あるいはその ETA の中ね、商品を通じて、それが大人気になってたと。でその、まあ、規模がです、ね、もうその1兆ドルとかね、2兆ドルとか言われる、まあ、膨れすぎなんですよね、われわれ、運用者の常識からしたら、えー、低いオプションのプレ,ミアプレミアムを売るというのは、安いプレミアム料しか受け取れなくて、で反対にいった場合は無限大なんですよ。金、う、利、んまあの世界で言ったらセン 1% だとしますと、今、金利、下がってもゼロでしょ、まあ、今、マイナスっていうのはありますけどで、上がったら 5% でも 10% でも上がると、だから売らないんです、その安いオプション量っていうのは、それがもうバブルにどっぷり使っちゃって、この9年間ですね、5% ぐらいしか株下がないと、下げるわけがないということで、超人気商品になってて、でそれがですね、まあ、このところのその金利の上昇というのをきっかけに、うん。まあ、巻き戻しになっちゃったと。うん、で、これはね、もう、この番組でも取り上げてきましたし、その、えー、セミナーとか、まあ、でも何回もでも説明してるんですけど、常識的にありえない行動をみんながとってたと。安いオプション料を売って、それで収益上げるんですけど、リスクは無限大に取ってると。うん、まあ、われわれ、リスクリターン費が合わないんで、そんなことやらないんですけど、うん、まあ、バブルっていうのは、そういうところにでもですね、売ってりゃ成功しているわけですから、うん、毎月。まあ、要するに、えー、それにどっぷり使ってた人たちがですね、今、流動性パニックを起こして、大慌てになって、ぶん投げてると、うん、いうのが、今の状況なんですね。
2: 巨大なポジションの偏りがそこにあったわけですよね。うん
0: 、まあ、だから、あの、これね、私、今の相場、すごく違和感を感じているのも、昨日も今日の朝の7時頃まで電話が鳴りっぱなしでメールと、もうバンバン来て紹介ばっかりなんですけど、結局ね、みんなが運用者に口をそろえて言うには、えー、っと、こういう情報端末の情報とか、世間のニュースを見てると、ファンダメンタルズは悪くないと。はいね、えー、ファンダメンタツは何も変わってないと日米とも企業業績は、ええ
2: はい、いいしていう話だから株
0: が下がったら買いなんだと。うん、で、それは、えー、っと、我々に言いますとですね、はい、かなり素人的な意見なんです。というのは株というのはですね、はい、どういう商品かというと、はい、株というのはその企業が生み出す将来の利益のええー、現在価値。要するに、金利分割り引いて、現在価値に置き直したものなんですよ、うん。ということはね、皆さん、金利が上がるということは、えー、株の価値が下がっちゃうんです。その、えー、っと、うん、金利が上がった分割り引かれますから。はい、ということは、ファンダメンタルズは大きく変わってるんです。うん、株が、その上がる自体の要因が失われてるんですね、金利が上がったことによって。それを全く無視して、それともう一つは、ブラックマンデーを除いて、株価が下落したら景気なんて一発で悪くなっちゃう。そういうことですよね、今までの歴史見てると。ねはい、ブラックマンデーは、その実体経済にほとんど影響を与えなかったちゅう、稀有な例なんですけど、まあそういうことを考えるとですね、えっと株価っていうのはその先を読んで動くんで、うん、今がどうだなんていうなことはですね、このゴルディロックスが永遠に続いて株はまあ永久に上がるみたいな話が多いんですけど、そんなことはもう今の相場に織り込まれてるわけです。半ば。お、うん、ね、うん。だから、その将来どうなのかという議論が、まあ全くされてないということなんですね。だからまあ、ちょっとあの、そのよくね、その株が上がる条件として言われてたのが、金利は低いと。はい。もう絶対水準が低すぎるんだと。んな 2% の長期金利で何を大騒ぎしとると。3% なんか金利が安いじゃないかと。で、企業業績が今言ったように健全であると。で、市場にはバブル得意の熱狂感とか陶酔感がないんだと。いうことで株はまあずっと上がりますというのがまあ世間の通り相場なんですけどえっと私が思うにですねあの透水感がない理由大きな一つあの理由の一つはもうあの私なんかあのこの世界にデビューしてブラックマンデーでしょ最初がでその後日本のあのバブル崩壊100年に1回のあれこそ100年に1回の1989年で天井打ってバブル崩壊したと90で90年代にはです、ね、中南米だとかあの、新興国のジャンクサイバブルっていうのがあったわけで
2: すアジアの通貨危機とかもありましたよ、ね、あまあ、それはそのあと、うんうん、で
0: 、あと IT バブルでしょで、サブプライムバブルでしょ、えー、もう今、40とか50代の人っていうのはバブルにこり取るんですね、はいえー、そこで全財産を失っちゃったというような経験してる人が多くて、うん、年金のしようがないんです。頭の片隅にどっかその記憶が残ってますから。で、それで熱狂は起きないんだと。で、今買っとるのは30以下のミレニアム。ミレニアル世代つって、リーマンショックも知らない人たちですから、え、彼らは金持ってませんけど、運用者ですんで、バンバン何でも買うと。上がるからう買うから上がると。それだけの理屈でやっとったと。だからまあ、熱狂という意味では、ビットコインとかに出てますけど、そんなに、その出てなかったと。ただそれは全セクターがバブルしてるから、気づきにくいんですね。え、住宅バブルみたいに、1セクターだけサブプライムバブルだと、あるいは IT バブルだと、そういう、見えやすいバブルじゃないんで、まあ、非常に、えー、終わりの予感を感じにくい、えー、環境にあったと。あとはね、えっと、金利が低いから、えっと、株が下がらないとで。これは一番危ないと言われてるんです、発想として。うん金利が低いとかね、今見てるゼロ金利とかマイナス金利までやってると、これは史上最大のバブルじゃないですか。金利はゼロ以下なんてないんですよ。人為的に作ら,作らなかったら金利がゼロだと。金借りてもね、えっ、ー、と、利子払う必要はありませんと。もらえるんですか、ええそんな話が狂ってるわけですよ。で、そのグリーンスパンは去年、史上最大の、まあ、バブルだと最近は言ってたんですけど、はいはい、まあ、今月に入って株もバブルだと、はい、もう、あの、明言しとるわけですね。はい、これもゼロヘッジ等で報道されてますけど、はい、で、そういう中で、ええー、要するにですね、うん、金利が低いからですね、ええー、要するに、え大丈夫だっていうのは、逆に金利上がったらどうなるんだということになっちゃうわけです
2: 変化が怖いっていう話ですよね
0: そう,そうです、そうです、ですね、だってもう、さっきのビッグス指数の売りと一緒で金、うん、債券なんて買ったって、1% とかね、それでまあ長期金利だったら、アメリカ今、2. 何ですけど、えっと、入ってくる収益に対して、リスクがすごすぎる、金利がばーっと急騰したらですね。ものすごい大やれするわけですから。
2: だから、あのよく水準のことをおっしゃる方がいるじゃないですか。金利はね、例えば、その日本のバブルの時だって、株がすごい高くて。その時は金利は八パーとか九パーあったよとかって言うけど、ね、そういうことではなく、ものすごく低金利な状態だったのが。急に変化し始めるっていうのが。
0: 九パ,パーある金利は逆にいいんです。私は債券相場っていうのは限界まで言っとるから、<笑>はい、この後。巻き戻ししかないでしょうと、うんうん、いや、その限界がね、ゼロがずっと続くかも分かりませんよ、またこの先も、はい、ただ、うん、取るあの、債権を買ってもらう金利なんて知れてるじゃないですか、はい、で逆いった時のリスクはむちゃくちゃでかいと、うん、でこれがね、えー、やっぱり、えー、っと一番まずいことなんじゃないかなと、だから債権は金利が低いから大丈夫だっていうのは、バブルで逆に危ないということなんですね。うん、あとで企業収益が健全だからって言うんですけど、はい、今言ったように、金利上がったらですね、過去のアメリカの企業データ調べると、金利上がったら企業収益って落ちるんです。はい、下がったら上がる,株る。株と同じ動きをするんです、その企業業績っていうのは。で、その、えっと、結局ね、今の,あの企業決算のやり方を聞いてると、経営者がストックオプションで儲けたいために、えっと、いい決算を出すんです。で、それはね、最新の金、金融工学を使って、仕組みさえとかも全部見かけはいい、あの面に映ってるんですけど、金融工学を利用して決算を押し上げとるんですね。まあ、それは粉飾とは言いませんけど、合法的に押し上げてると。で、じゃあ、そんなに企業決算がアメリカのいいんならね、今、ジェネラルエレクトリックっていう会社が、年金のですね、積み立てが三百十億ドル不足していると
2: 。G. E. がですか。え
0: え。な、え、ん、ー、でだと。ほ、はい、ったらかしになってるんですよ
2: 。はいはい
0: 。ね、うん、で、それは企業利益っていうのは、その、そ、そういう積み立てとか不足を埋めないでですね。利益ばっかり出してですね
2: 。う株主に。はいはい。要するに
0: ですね。アメリカの家計が犠牲になっているということなんですね。だから。まあ、あのー、この三つを持ってね。うんこの相場はバ
1: ブルじゃないっていう人が多いんですけど、私はちょっと違うんじゃないかなという気はしとるんですけど、うん、今の西山さんのアメリカの家計が犠牲になってるっていうのは、結局これから今度、金利が上がったとするじゃないですか、はいこれね、住宅ローン、自動車ローン、いち早くこういったところにだって、当然波及してくるじゃないですかクレジッ
2: ト、そうで
1: すね、そうすると個人消費が落ち込む、GDP の7割は個人消費と言われてる。ってなってくると、徐々にこれまでまた 3% を超えるんじゃないか、成長率はと言われてたところにも当然き。あの黄色信号がともるっていうことにもつながりますよね
2: 、うん、確かに、水さすことになりますよね、ま、であの番組でもお伝えしてたようにその、例えばエリオット波動で見た場合、5波のところにあって、うんね、いつ何が起こるかわからない、不安定だよっていうところでしたもんね
0: 。だから私はね、えっと、去年の6月から8月に、金融危機、リーマン・ショックの後に買った長期ポジション、全部売りましたって言ってるわけですよ、うん、別に空売り制って言ってるんじゃないんですよ、リ、は、グ、い、いましたと。でそれからね、ニューヨークダウンが1万ドル上がろうが、3万ドル上がろうが、そんなもん知ったことじゃないと、はい、もう9年も上がってるんだからと、<笑>そこでリグーンだと、はい、で、誤波動が危ないから降りてるわけです、うんうんうん、相場に最後まで付き合ったら、えーっと、この初動の研修金曜日の酒で、じゃあいいおしめだと、顔じゃないですか、今までずっとおしめ買いしてる人は、それで成功してるんですから。うんだから、まあ、その今、われわれはどういうところにいるのかっていうのはね、その最もテクニカル分析なんてうの思い込みなんで、あんまり過信はしてないんですけど、まあ、かなり危ないところにはいるんだろうということなんですね。
2: うんうんまあ、皆さん本当これがねいつまで続くのか本当にどこまで下げるのかそして下げ止まったのかなんていうのを気にされているかとは思うんですけれどもね
1: あとはだからちょっと今日資料で持ってきたんですけど米国債の発行高の推移というものを持ってきてたんですけど去年より80何を今年発行増えるって言われてるわけですよ。うんうんうんうん、ということはここで需給バランスからしてまたえアメリカの長期金利っていうのが悪いい形で上昇していく可能性だから法人税減税でみたいなところばっかりこうクローズアップされてますけどこういう裏の動きっていうのもあのしっかりと認識しておく必要はあるんじゃないかなと思いますね
2: これね、あの米債の発行高ってこれからどんどん増えていっちゃうんじゃないかなって感じですて、ねね
0: 、いやだから要するにね、私は財源もないのに大盤振る舞いで減税だ。えっと、そのインフラ投資だと、それはいいんですけど、それが逆に、その、まずいことになってると。今、悪い金利上昇として来てるんだということなんですよね。で、結局ね、アメリカなんかインフレになりようがないという話が多いんで、今の金利もこれ上がりすぎだっていう人もいるんですよ。私の仲間にもいるんですよ。だけど、私は思うのは、アメリカの低インフレの原動力ってね、何だったかって言ったら、安い労働力。要するに移民ですよ。イミグレーションをね、その移民の問題を、そのトランプが移民を取るのをやめて、アメリカ人の給料を上げるって言ったんですよ。こんなもんね、そのインフレになってもおかしくないじゃないですか。すね、移民が、移民止めちゃうんですから、はい。そうですね。そしたらね、結局、インフレになったら、金融緩和はもうできないんですよ。利下げだとか、給油だとか。万事休すになっちゃうじゃないですか。うん、だから、今ね、非常に難しいのは、その、うんと、その、金利が今なんで上がってるかっていうのはね、私の友達の再建トレーダーとかもみんな言ったんですけど、本当はイエレンが3年前に上げた時にもっと金利上げとかならダメだと、うんうん。あの、健全な調整のためには、それをうだうだうだうだやってやめ、やめ、あの、やらなくて,ししてで、去年はまあ4回やったんですけど、今3年前にやるべきことを、遅れてキャッチアップしてるわけですよ。なるほど。ええ。で、ここでね、じゃあ株が下がってきたっつって、金利を、じゃあ、えー、っと、引き上げやめますと。利上げをやめますと。それはね、一旦は株も交換するかもわからないけど、インフレになっちゃう、またそれによって。で、私はこの放送でずっと言い続けてきたのは、この中央銀行バブルというのは、えっと、金利上がろうが何しようが多少関係ないと。インフレになったら終わりなんだと。なぜなら、株が下がっても追加緩和もできません。給油もできません。打つ手がないわけです。だから、ちょっとそこら辺の危うさっていうのはね、うん今の相場ちょっと、えー、まだ大丈夫だ大丈夫だっていう人が多いんですけど、ちょっとね私の周りのファンドとかはかなり警戒している、うん、というのが今の現状なんですけどね
2: 、はい、その中央銀行バブルについては、はい、後半のコーナーでも伺っていきたいと思います、はい、ここまではテレーズマーケットをお送りしました
1: 「杉村富美 CD マガジン2018年1月号は」は相場の潮目の変化を見極めここから狙える短期順張り銘柄そしてじっくり狙える長期逆張り銘柄を一挙公開好評発売中 CD60 分価格は送料別で税込7560円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ラジオ日経ネットショップサウンロード」まで
2: グローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮有について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに「M2J トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前
1: はトラリピ
0: トト「トラップリピート」「トラップリピート」「それ
1: を略してトラリピー
2: M2J トラリピボックスのコーナーですこのコーナーではリスナーの皆さんから頂い,いた質問を紹介しながら進めていきたいと思います今週もたくさん質問いただきましたありがとうございます、えー、まずたかしさんから頂い,いたこんな質問ご紹介したいと思います西山さんお久しぶりです、はい、といただきました、はいはい、<笑> 1週間ぶりですね
0: そういうことか、はい、はいはいはい、えー、先週からか個人的な知り合いなのかなと思って
2: <笑>寂しかったんじゃないですかいやいや西山さんいらっしゃらなくてねいやいやんでもい先週から株がどたばたしていますがどさくさに紛れてトヨタが過去最高益というニュースが出ています、うん、以前西山さんがトヨタが儲かるとアメリカから文句を言われて通商問題になるのがこれまでの歴史だというようなことをおっしゃっていたような気がします違っていたらすみません今回はどうなんでしょうか円高に向かうんでしょうかなんていうふうにメールいただいています
0: もうねあのトランこ、ね、今年保護主義でそのガンガンやって、中間選挙で活動っいう方針出してるんですよね、そうすると当然、もう言ってますけど、中国とか日本はけしからんと、あらかわせ捜査国だと。もう吠えまくってるわけですよ。で、そういう状況でね、私はもう90年代に何回も経験してるんですけど、トヨタが最高益出すというニュースが来ると円高になると。もうめちゃくちゃですよ。いつでも、えー、アメリカから当たりがきつくなってですね、まあ、為替の歴史や政治の歴史、はい、特に今、まあ、日本円はもうアメリカに翻弄されてきたと。いうことで、日本が儲かると黙っとらんぞと。でね、もう一つは、まあ私、えっと、ヨーロッパ回ってきたんですけど、まあヨーロッパにかかわらず、ニューヨークでも、えー、ロンドンでもパリでもね、どこでもデンマークであってもスウェーデンであっても、えー、っと、ビッグマック指数ってよく言うんですけど、はいえー、っとまあそれもまあ2000円なんですけどね、日本にあの海外出ると、まあ、ラーメン指数っていうのがあってあ、ビ
2: ッグマックではなくラーメンで見る。はい、日
0: 本でまあチェーン店やってる800円ぐらいのラーメンが、ですね向こう行くと全部あ、ニューヨークもロンドンもパリも等しく2000円になると、2000円以上になると。ということは、その購買力平価的に考えると、円が安すぎる。うんうん、何を買ってもとか言って、日本に来る外人は、日本はホテルに泊まろうが、飯を食おうが、何しようが、なんて安いんだと、うん、信じられんと、不動産まで安いっつって言っとるわけですから、買おうかなと、うん、ね、東京ーあたりのとこう,うろうろして、この辺環境いいなって、買ってみようかみたいなこと言っとるやつおるわけですから、何でも安く売ってる。ということは。円が安すぎると、うん。そういう購買力平価的なもので見ると。日だ、さんなんか今海外行く気がしないって言ってるのは、<笑>ね、まあ、カワレートからしたらね、まあ、割合合わないんですよ。うん、だからまあ、そういうこともあって、これはもう私はですね、えっと、まあ、早かれ遅かれ円高が来るなという、まあ、そのビッグマックだとかね、ラーメンの話で言ってるんじゃなくて、このトヨタのおっしゃる通り、日本が儲けると、必ず、えー、当たりがきつくなると。で、日本の輸出企業なんて、大体90円でも、トントンぐらいにいける、えーえーえー、もう実力ですから、今の為替だと、ボロ儲けになってるはずなんですよ。だから、円高になるってことは、日経平均にそんだけダメージがあるということなんですね。だから、今日あの、日本株が割安かどうかっていう話をしてくれという話もあったんですけど、要するに、円高が一番怖いわけです。うん、円高になると、がっこんと落ちちゃうと。企業利益がねということですね。
2: ちょうどね今週初めですがトヨタが今期の純利益見通し引き上げて、まあ、過去最高にっていうことでしたからね減税の影響もあ
0: って最高益になったって書いたんですけどす、ねうん、トランプはそんな細かいこと関係ないですからトヨタが腐るほど儲かっとるとト
2: ト叩いたれと
0: 、はいうん、いうだけの話です、はい
2: 、えー、もう一つ質問いきます調整かショックかさんからいただきました今回のクラッシュで海外の金融機関の破綻につながる可能性ありますかまた為替が妙に大きく反応していないのはなぜでしょうか相場が落ち着いてきたらユーロドルの押しめ買いをしようと考えていますが原油相場との相関も気になりますというふうにいただいています
0: 。まああのえっと、質問内容が多いので、まああれなんですけどね
2: 金融,っと、えー、と金融機関の破綻
0: っていうのは、まあ、そのサブプライムのようにリスク取ってるわけじゃないんで、その後ボルカールールが出てきて、まあ、ある程度その制御されてるんで、あれなんですけど、その今さっき言ったように、ビックスの関連でですね、えっと、ETN とか、そんなのがボンボン。あの飛んじゃってると。で、それはまあ金融機関が全部販売してるわけです。で、当然金融機関の業績が悪くなる。まあ破綻するかどうかまでは分かりませんけど、え私が知ってる銀行でもですね、まあどこかっていうのは言えませんけど、リーマンショック、いわゆる金融危機でものすごい損失を記録したと。で、その後の決算で全然出てきてないわけです。それはまあいわゆるです、ね、日本の90年代にはやった飛ばしという手法で損隠しててね、うんで、なんかちょっと相場が暗くなると、どこどこ銀行が危ないと、うんまあ、特にヨーロッパで多いんですけど、えーえーえー、そういう銀行の名前がいつでもまあ似たようなとか出てくるんですけどね、えー、そういうものはまあ,あるんですけど、今回はまあ金融機関のうんぬんというのは今、マーケットの焦点にはなってないということですよね。そうですねはい、あとはユーロドルのおしめ合いなんですけど、まあ、この番組でも紹介してますように、冷やしベースで見ると、ユーロはあの最終5波動、これも、はい、5の3中のやってる途上なんで、えー、まあちょっと、あんまり深追いするのは、私はどうかなと。個人的に思ってます
2: 原油相場の動きなんかはどうですか、まあ、世界景気拡大と、ね、いうのはね、上がっても下
0: がっても、えっと、私はもうなんでもいいって言ってるのは、原油ほど美しいトレンドが出てるのは、もう商品としてないんですね、はい、去年のニューヨークダウンも素晴らしかったけど、原油はもう、えー、冷やしでも4時間でも1時間でも、今の相場もそうですけど、買いでも売りでも取れると。ということで,ですねもうトレーディングベースでやってるとただ原油がガンガンそんな上がっていくとは私は思ってないんですけどね、うん、はい
2: もう一つ質問を紹介しますリスキーさんからです株の買い場はいつということで質問いただいています西山さんは株は暴落した時が買いと言われています今回の暴落で買い場が到来したと思いますがあ今回の暴落で買い場が到来したと思いますが何か目安ありますか ?1 つ14日の ADX26 日標準偏差ボラティリティの上昇目安になりますでしょうか2ビックス指数はどうでしょうか3個人的にはもう一段の下げ2番底があると思いますがどうですかというふうにメールいただいていますいや
0: 相場っていうのはね私のところに昨日もどこ,どこで下がるんだっつって聞いてくるんですけどそのえっと、この方が聞かれてるように、じゃあ今買ばっかと。いや、それは短期のリバウンドあるでしょ、うと。だから今日買って明日売るんなら買いばかもわからないけど、うん、私はもう長期タームで見たらですよ。次はこの調整しかるべきね、その、えっと、20% 以上の調整が入った後に、まあ、なんか対策が出てくると、当局の。まあ、そこがね、一旦のその買い場になるだろうと。だからその、今ね、9年間上げ続けて、まだ1か月ちょっと下がってるだけでしょだからそれは、その長期の買い場はまだ先だという見方なんですね。うんはい、で、それは先ほどから言ってるですね、その、えー、っと、金利が上がってるわけですから、私はね、債権の専門家に全部聞いたんですよ、10人ぐらいの。長期金利どこまで上がるんだって、うん、全員分からんで言ってました。分からんと。要するに悪い金利上昇にちょっとなりつつあるけど、もう長期金利はどこまで上がるなんちゅうのはね、私は債権の出身なんで、あの、本当怖い目に何回もなってるんですけど、金利ちゅうのは舐めてると、一回走り出したらわーっと行くんです、はい、今回のビックスみたいに。だから、その、景気が良くて金利上がるちゅうのはじわじわとしか金利上がらないんだけど、財政赤字とかね。うんそういうことになると、もう後のコーナーでやりますけど、とんでもないことになると。ただ、そのドルがね、そんなに今、ドル円も下がらないのは、あの、80年代のね、あの、狂乱のインフレと言われたボルカーの時代でも、金利が上がればドルは買われるんです。他国に比べて相対的に、えっと、アメリカの金利が高い時は、悪戦インフレであれ買われるんだけど、ドルが買われる前に、比嘉さんがさっきから言ってるリスク回避の円高。株安になっちゃうと、そっちが襲ってくるんですね。それの綱引きで、まあ上がりもしない、下がりもしないみたいなうだうだとした相場をやってるというのが今の状況なんですね。で、とりあえず今は株から激震が走ってるんですけど、え時を置い
1: て為替にもそれをやっていくんじゃないかなというふうには思ってるんですけど。あとだから、あれですよね、ちょっと何を参考にすればいいかっていうのは、イヒ、ねはい、流動祭、これも西山さんもこの番組でもよく言ってますけど、あれがいち早くまず動き出すんで、流動性がないんで、そこらへん、やっぱり見ておく必要はあるんじゃないかないいだか
0: ら、ジャンク祭もバブルなんですよ、私がね、一つ一つ潰していかなきゃいけないのは、まずビックスがこけたと、オプションですから動き早い、うん、で次はジャンク祭が来たら、これはまずいなと。いいうふうふに思ってんでですすけどね
2: 、はい、HYG ですね、うん、検索していただくと出てきますのでね
1: 。ッ i x なんていうのは基本的にあのポジション量は別としてもですね普通に出てくる数値っていうのはあれは株が上がった下がったそれでですね大きく動けばそっちに反応するッ、はい、i x はだから後追いのものでしかないという言い方もできるのでそういう意味でもハイイールドの方があのちゃんと見ておく必要があると思いますけどね。は
2: い、ここまでは M2J トラリティボックスのコーナーをお送りいたしました
1: 西原浩一です
2: 大橋ですす大橋私たち2人がお送りする「集まれトレーダーシンプル FX トレード」は FX トレードに特化した番組です
0: 私西原浩一のトレードアイデアをご紹介するほかリアルタイムでトレードのヒントをお届けします
2: 毎週木曜夜9時30分より生放送ユーーストリームでも配信中、ま、っくって問題今の実況は大加章か,小かそれとも集加章か,小かええー
1: 、そんな難問珍問もある競馬実況ウェブの挑戦聞く競馬クイズいやこれで分かる人はいないですよ問題は毎週更新競馬実況ウェブのトップページにあるバナーをクリックしてください
2: 田田節子です田新一ですす一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
1: 。西山幸次郎のマーケットスクエア
2: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。中央銀行バブルのラストステージに入ったのかということでお話聞いていきましょう。
0: はい、まあ今ね、一般の報道中いうのはね、これはまあ,あるファンドマネージャーが言ってるんですけど、いかなる現実からもかけ離れてるんだと。で、まあ、それを読んでる方も見てる方も、まあ、分析する、まあ、力がないと、集中力がないと。なぜなら、この9年間、おしめ返さえしてたら、なんでもいいんだと。上がるから買う、買うから上がると。で、それがね、どうもおかしいぞ、ちゅうことで、これはまあ、ニューヨーク大学のルービニさんが言う、まあ、この番組でもよく、あの、紹介している、流動性パニックっていうのは今起こってるわけです。でね、えー、っと、この中央銀行バブルというのは、私はね、もうそのずっと言ってるように、インフレになったらアウトなんです。中央銀行何もできないから。インフレになったら利下げ無料的緩はも株が暴落しようが、何しようが、対策打てないと。いうことになっちゃうわけです。で、インフレになったらまずいと。でね、まあ私が尊敬するのはあの、債券王のビル・グロースなんですけど、その新債券王中いうのあの、ジェフリー・ガンドラックっいうのをおりまして、まあガンドラックがですね、今の相場について、的確なコメントを出してる。金利急騰とドル安が、財政赤字拡大とともに、これはトランプのばらまき、財源もないのに、えー、政策のオンパレードとオーバンブルマイと、えー、その財政赤字拡大とともに起こるのは危険なカクテルであり、あり、1987年のブラックマンデー相場を、まあ思い出させると、ブラックマンデーの時の環境がそうだったということなんですね。で、今年の相場の成功にとって重要なのは、2017年に相場が熱狂の局面に入ったことを理解することだと。はい、もう完全にバブルなんだと、うん。で、昨年9月からのビットコインの急騰で、もうボラテリティも何も、千用不能な相場になってる。要するにもうめちゃくちゃ理屈も何もないと。でね。このビットコインの急騰中のいうのは、1999年のドットコムバブル。まあ、いわゆる日本で IT バブルと言われてる狂気と同じだと。狂気の中で相場やったんですよ。で、買ってる人の心境中いうのは、みんなが儲けてると、ビットコインで。あるいは株で儲けとると。ね。えー、私も乗らなか、あのー、なんか取り残されると。恐怖心とかね、オブセッション。脅迫観念で追い詰められて相場やったら、上がってるうちはいいですよ。一旦その相場が下がり出したらパニックを起こすんです。そういう投資家は。だから群集心理っていうのはね、本当に怖いんです。ただ最初のきっかけはちょっとしたことなんですけど、はいそ,ね、それが雪だるまのようにですね、増幅していくん
2: です。雪崩起こし
0: ますよね。それが今の相場なんです。だから私はね、こんな人為的にやっとる相場っていうのは中央銀行が値付けして、流動性があるうちに売らないとダメなんだと。で、流動性があるうちっていうのはどういうことかって言ったら、相場が走らないうちは大丈夫なんです、はいええ、去年から一本一本のろうそく足がでかくなって相場が走っとるでしょ。はい、相場っていうのは急落する前に急騰するんです。最後は一番よく上がる。株と商品は。だから危ないからどこまで上がるのか分かりませんし、これからもまだ上がるのかも分かりませんよ。これが調整に過ぎずに。はい、だけど私は乗らないと。トレーディングベースでやりますよ。そのスイングトレードとか。短
2: い足で、ね。ええー、買った
0: り売ったり買ったり売ったりやるけど、えー、長期ポジションは持たないと。でね、株が下がることは皆さん別に悪いことでない。絶好の買い場がこの先の将来に来るわけです、うん。5年、10年に1回の買い場が。はいだから、その間は無理する必要
2: はないという
0: ことなんで,すね
2: でもね、西山さん、さっきおっしゃってるように、今回、もし本当にその中央銀行バブルがはじけたとすると、今度は中央銀行のバブルですよ、誰がど,どうしましょう、そのはじけた後対策って言っても、それこそ,その金利が上がってたら、インフレになってたら、追加のき緩和もできないし、バン
0: ジすってことです
2: 、は
0: い、よね。ね<笑>直いするんですよそれで
2: じゃあもう本当に大きなクラッシュが来るかもしれないってことですか、ね、いその可能性
0: もあるし、またね、QE4 やるんだと。うん、さあ一時的には利下げとか QE4 やったら上がるんだけど、それがまたインフレを呼んじゃうわけですよ、はい。だからそんなことできるのかってみんなファンドマネージャーは今言っとるわけですよ、うん。インフレになったらアウトなんだと。だからね、逆にトランプラリーでトランプが出てきて爆発的に走ったんですけど、はいはいあれがとどめさしちゃったんです。で、それはどういう意味かというとですね、あの、私の尊敬するあの、ヤルデニーっていうのがおるんです。ヤルデニーリサーチっいう会社のエコノミスト。はい、エド・ヤルデニー。これがね、トランプの勝利により、ファンダメンタルやバ,バリエーションに関する合理的な評価とは何も関係のない、妖怪システムを作用させたと。妖怪システムじゃない今ね、メルトアップ相場ってもう、海外の新聞とか報道を見ると、もうメルトアップ、メルトアップと。メルトアップっていうのは何かっていうとね、皆さん、過剰流動性、このバブルによって、全部の資産が上がってしまう。状況なんですさ、うん、したる理由がなくてもいい、金余りが上がってると、今、金利上がって、引き締めになってるわけでしょ、だから何の変化も起きないわけがないと、去年から私は言っとるわけです、うん、ずっと、だけど、さっき言ったような3つの理由を挙げて、熱狂がないと、金利が低いと、企業業績がいいと、だから上がるんだと、いや、それは相場とは何にも関係ないんです、本来、その3つともね、うん、だから私はね。その何を注意しなきゃいけないかって言ったら、メルトアップの後にはメルトダウンが来るんだ、はい、メルトアップで9年間メルトアップしとるんですよ、ここ最後走ってきたけど、だから、そんなに簡単に調整が終わらないかもわからないということは、はい、頭の隅に置いといたほうがいいというこ
1: となんですね,そうですねあとはだから、皮肉なことにね、うん、アメリカの FRB 議長がパウエルさんに変わったわけじゃないですか。<笑>そういう意味では本当に市場との対話、きっちりやっていかないと、いきなりまた洗礼を受ける、そういったことにもなりかねがないかないか、ね、と思います
0: 、ね、イエレンがね、もう株は下がることはないと、そう願ってるって昨日ねご去年、寝言みたいな発言してるんですよ
2: 。もう願ってる、こ、うん、の人
0: な、大丈夫かなと。<笑>ね、リスク中うのは皆さん生きてるんですよ。リスクが死んだことなんかないの。もう、未来永劫上がるようなことを、超楽観的なことをイエレンに言ったんですよ。で、これはね、中央銀行までそんなこと言ってんのかと、自分らで作くしといてね、給、え、油、ー、やって、何を言ってるんだろうとう。ということは皆さんもう金融の色派が飛んじゃってる相場っていうことでしょう。だから、私はね、あの債券の出身なんで、すべての商品は債券に沖縄されると。ね。現在価値で物の値段割安か割高かっていうのは見ないとダメだと。金利が上がったら劇的に、株式の評価は変わるんです。だから今後の相場見る上で、株なんか見とく必要は何もない。アメリカの長期金利。で、もう一つは、このバブルを支えてるバブルの金融システムを支えてきたジャンクボンド。これが持つのか持たないのか。株なんじゃないその付録なんです。金利が上がったらやばいだろうということなんですね。うん
2: 西山さん以前からおっしゃっているようにすべての金融商品の値段はキャッシュフローの集合体の現在価値簡単に言うとすべて債券に置き換えられるという話でます、うんまあ、アンダメンダズ
0: 何も変わってませんって、うん、あんた大きく変わってますがなという話なんです<笑>
2: <笑>、はい、ここまではマーケットスクエアお送りしました M2J マ
1: ーケット投資戦略
2: ででははここからはマーケット投資戦略です日賀さんお願いいたします、はい
1: まあ今日はアメリカの金利の話ばっかりずっと続けてきたわけなんですがで結局ねアメリカがもしかしたらこれで3月でまた 0.2 二五上げていくということになると、うん、1.5 でしょ、うん、っていうことは。実は今週の私、レポートで書いたんですけど、これまで金利の優位性っていう部分では、オセアニア通貨、こういった部分っていうのを個人投資家の皆さん、施行されてたというのがあるんですが、次、アメリカ利上げして、今週、オセアニアは両方、政策決定会合あって、しばらくこのままでいいんだということを言ってるってことを考えれば、次でもうオーストラリア抜かれる、さらにもう一回やれば、ニュージーランドが抜かれるっていうことなので、ちょっとそういう意味では、先進国の中で金利が一番高い。それがアメリカになってきてるっていうこともちょっとやっぱり考えなきゃいけないだからこれまでみたいにえちょっとオセアニアが金利が高いからというようなもう時代ではなくなってきてるので実際だから今売りトレンドになってるはずなんです、はい、トレンド
0: っちゅう意味ですすごく
1: ニュージーとゴードルがいい相場ですよ上がっても下がって
2: も、うんさあお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です今日ここまでのおいては
1: 西山光志郎とマネースクエアジャパン東賀博と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました